0: 是不是因为这三年疫情的原因？反正我这次的话，会觉得就是他们的那种做东西的那种细致细腻，就是对待食物的那种态度，嗯、就是会让我觉得有一种你的内心好像也被温暖或者被感动,
1: 感动啊。那我真有。我觉得口味这个东西，就有时候有点像一个像一个暗号，
0: 对他做
1: 了。你吃了，你们俩就互相明白了。我在这看半天，我也不知道你们说什么。对
2: ，我觉得就是这些餐厅虽小哈、啊，但是跟他们聊的话，你就能感觉到当地发展的一个缩影。<对>就可能那些老店可能都是二三十年的，他<对>讲到这种城市快速变化，就他们其实是一个见证者。
1: 大家好，欢迎来到本期 Talk 三连，我是三联生活周刊主笔黑麦。每期节目我们都会结合当期杂志封面，邀请记者和不同领域专家聊聊这些值得关注的话题。本期的杂志封面是《年里美味》，副标题是《市井里的烟火与乡俗》。我们邀请到本期封面的两位记者王山和吴立伟，请两位和大家打个招呼吧。
0: 大
2: 家好，我是吴立伟。大家好，我是三联的记者王山
1: 。哎，你们这次都去了什么地方啊？吴立伟去的是，
2: 我去的是西安和咸阳，西
1: 安和咸阳。嗯，你什么时候出发的？嗯
2: 、我是十一月底的时候，其实我当时本身手里头还有一篇稿子没写完，嗯，但是当时就是考虑到北京的这个疫情的发展的这个情况，后来。吴奇姐就让我赶紧先去那个先，先先到达地点，然后再再继续写稿
1: 。先<笑><笑>先出了北京再说，是吧？<笑>嗯,嗯。然后呢，你就先去了西安还是咸阳
2: 啊、呃？我当时是先去了咸阳，因为我当时去的时候西安还处在静默中，那个没很多
1: 店可能还没有开。不是，是<吧>就是
2: 你去了，你可能直接就被拉走了、哦、那种状态。后来去咸阳，呃，也特别惊险。到了当天早上，他的政策还是你可以。可以什么在酒店里待三天？嗯、后来去了之后，就直接说从北京来的都要去集中隔离。嗯,嗯当然后来就
1: ，当然你也没隔离，对，没参加是吧
2: ？就是我就说我要走了，呃、嗯，哦、我说那我还返回西安去吧。后来他就在我返回西安的途中
1: 被放了，释放了
2: ，<笑>对，把我释
1: 放了。嗯，那还挺好的。所以你在咸阳发现有什么比较有意思的吃的了？
2: 呃，咸阳，就是我其实写的时候，因为我们这次是冲着那个各个餐馆去的嘛、嗯啊,嗯、啊，就是其实你是需要找到一个餐厅，它的东西首先它做的好，比较有特色，嗯嗯、同时它这个餐厅的故事也比较有意思、啊嗯，本
1: 身具备一些故事。对
2: ，嗯、然后呢，在我在咸阳的时候就觉得这个餐厅的故事比较难，因为那个很多都是特别小的餐厅，但是它小又不是非常啊精。呃精的那种感觉，它更多的是一个嗯，家常。我觉得是一个人的生存，就是可能是一些、啊、呃，很多都是下岗职工，就相似
1: 的。是就是你，大
2: 家经历，我就好好多都是那个从咸阳的纺织厂啊,啊下岗，然后想找到一个生计，然后他们就做一个很小的一个餐厅，就是以面馆为主嘛。嗯、然后你又会觉得这个东西其实他们一个呃很家常的一个手艺。嗯、就是我当时写这个餐厅的时候，我是有这种感觉，觉得好像不是很好能找到一个符合我要求的一个故事。嗯、但是实际上，当你采访完所有的，包括去了西安。之后，你再回想起来咸阳的那些故事，你又会觉得它其实就是有一个整个这个城市的那种味道，<毛>就是它是<对>它是非常那种邻里，非常那个日常的一种那种情感的那种流动。嗯、它可能真的是做餐厅不是有那么的显眼，但是就是它的那种亲切感，还有这种呃一个小城市的这种人和人的那种关系。后来我就觉得，其实你再回忆起来是挺隽永的那种感觉。嗯、那怎么
1: 办？那后来又返回去了。嗯写到
2: 了主文里。
1: <笑><笑>我其实回想一下，就是因为我们夏天也做了夏日美食嘛，嗯，当时我写了三家餐厅，那个时候可能写的比较顺，因为采访比较顺，然后就飘了，所以导致了去中山的时候，我理所当自信理所当然的觉得每一个开餐厅的人都应该有一个故事，嗯，甚至其实就我都我一直觉得，就每个人肯定都有自己的故事要讲，但是后来发现好像。也不是那么回事儿，然后有有些人会讲，有些人可能也不会讲，嗯<对>，有些人可能有故事，但是他不会讲成故事，他会讲成片段，然后再加上有方言的这种隔阂、呃、隔阂呀，嗯
2: 、那你听听王山讲，嗯、你说的这些问题他全都经历了，嗯、他最后还是找到非常好的故事，嗯。
0: 我其实这次写美食是蛮焦虑的，因为我们以前的时候，我我这应该是参加第三还是第四次年货了吧？嗯、以前的时候其实是冲美食而去的话，我觉得目的性是比较强的。但是当你冲着餐馆而去的话，你会觉得，因为我其实对写人物的话，就是一直心里是会觉得它是一个门槛还比较高的这么一个东西，就是你、嗯、为什么呢？就是你要理解这个人物呀，就是你不管是他的这种性格呀，他的爱好，就是他以写
1: 人比写事儿难，对对
0: 对，嗯、他的这种人生的经历什么的，就是其实你要慢慢的去理解他。所以，所以我当时的时候就觉得，那写一个餐馆的话，那除了食物之外，其实就是他的这个人，对吧？所以我就想，就。焦虑感就在于，那我能不能理解这个人？我能不能把他这个食物和人的关联给找到？所以我当时的时候就是是找了，也是找了好多人，就是给介绍这个餐厅。呃，我刚刚跟吴立伟讲的一个事情，就是说我去的第一家餐厅，也是就是当地的一个媒体人给推荐的，就是他去的那个。店就是他他是这样子的一个故事，就是他在东二环，就是、长沙的东二环，因为长沙这可能二三十年来，它属于一个变化特别特别快的那么一个城市，尤其是这些年的话它，它它是网红化很厉害嘛，就是说它是以此为名的。嗯、然后那个呃，我去的那个店就是东二环的话，它曾经的话是就是一片乡村，嗯、然后那个人开店的那个人，他其实就是在这块土地上长大的，就是他又说他对原住民，住民就是说小时候就是种罗。萝卜白菜之类的这个东西，嗯、它其实就,就属于表达能力，就相对来说是有点差。嗯、然后再加上它。这个普通话就几乎不讲普通话，对，我不知道这个是不是跟重庆四川就是他是有一种自己的这种语言骄傲哈，就是说就是我一定要讲四川话或者重庆话，反正他讲的就是长沙话吧。然后当时幸好是有媒体大哥，他是中间做这个翻译，但是呢，因为这个老板的话，他他这个翻译其实也很难，因为这个老板他吐字就相当于是在片段似的，就是可能一次就讲十几个字儿的那种，就你就一直在跟他聊，但是他又是。一个我觉得比较有故事的一个人是什么呢？就是他是这个村里的这个曾经做这个村宴大厨，嗯，就是做这个流水席的这么一个地方，而且他们那个地方聊地方做流水席的话，这个村宴大厨其实是固定的，就是可能都找他。对，对，是都找他，但是他比如说他的上一辈儿的人的话，他是一直要做到五六十岁。为什么到五六十岁呢？嗯、因为到那个时候的话，就人的体力就已经消耗的不行了。你说他不是要炒大锅，然后拿大铲要炒
1: 很多桌。
0: 对对对，嗯、而且那个时候还烧的是那种煤，就是要费力费的还挺大的。嗯、就是说，他们长沙有一个词儿叫什么“必杀”，就是相当于<煞>对，就相当于就是说你中暑了，就是你到了五六十岁，你在守那个大锅就很容易中暑了。嗯、这个时候就需要有新的一波人去顶。替
1: 那必杀形容的是什么呢
0: ？必杀就是说，就是形容就是你这个我理解啊，就是这口气没有上来，就是有点中暑的那个意思。嗯。然后他的话就是说，选这个人其实相当于他说他自己九九年的时候，他之前是跟着别人打杂，因为他爱好做饭，就跟着这个村里的流水席一直在打杂。九九、嗯、年的时候，他女儿满月，然后所以他就做了，就自己做了，就是这个满月自己做
1: 的流水席。对
0: 对对，做了这个满月酒，嗯、然后他妈还有他家里的就是一些这。种。这种呃，女士啊，就帮忙切切菜什么的。然后她做完这个席之后，就受到了这种村宴的认可，相当于就递了一个门帖进去，就是从此以后有敲门砖了。对对对，我也可以去做这个东西了。然后随着这这么多年这个就是改造之后，就是。上面不都是高楼了嘛？就是大家是以社区而存在了，其实就不是村的这种形式了。嗯、但是他的这种村宴的这种流水席还是在的，是是就是他每年的话，就是说红白喜事的话，就大家可能就在广场上，或者说楼与楼的这种缝隙之间就摆桌子。哦、
3: 嗯，就是
0: 他，我就说那你。上一次就特别热闹的一次就是村宴是什么？他就说是在二零一九年，你看多么一个值得怀念的时间段啊！嗯，然后说是二零一九年，当时是一个九十岁的老太太，然后他给她做了九十二桌，就是当时应该是她不能说是全村的人，但是每家都是有那种代表的嘛。嗯
1: ，九十二桌的寓意是什么
0: ？虚两、这个、岁？<笑>这个我还真不知道，哦、这个还真没有问
1: 。因为九九十二是、嗯、因为我在就是在粤语。地区是特别吉利的数字
0: 啊，嗯，嗯就是九
2: 十二
1: ，九十二，嗯，是吧
0: ？反正就是当时坐了这九十二桌之后，然后他讲到这个的时候，我就觉得叫叫什么呢？就是说虽然就是我们所有的人都已经城市化了，但是就是那种乡村的这种风土人情，其实还是在的
1: 。因为我也去过那种流水席，嗯。哎，而且有几次，我真觉得流水席是一个天然形成的一种，就是劳动者与劳动者之间的那种化学粘合剂。嗯，就他们甚至以前都，这些人从来不是做饭的，但是每一个人到了那个厨房里，都知道自己应该干点什么。对对对，这太神奇了！每个
0: 人的角色其实都是固定的。对对，而且是一辈,一辈分工
1: 很明确。对
0: 一辈一辈的在换。嗯，就我其实会觉得感慨比较大，就是说，嗯、其实像我们现在的话，生活。就是大家都比较这种独立分散个体化，嗯，但是他们的那种形式，其实凝合起来的话，反而是我们向往的一种生活。了
1: 。你刚才说完，我也才知道，这个、嗯、如果要做一个流水席的大厨，其实还是需要通过一些验证的。嗯、但是这个验证是必须做一次，嗯、亲自做一次，这个就挺没有。他可
0: 能就是这个他的这个是是是这样子的，就是经过了这么一个验证。但是之前的话，嗯、那当然可能还是要经过验证的吧，嗯、因为吃东西的话还是要。<笑>要讲究好不好吃？嗯嗯
1: ，咱们也既然是美食看啊，嗯、大家都先概述了一下自己去的地方啊。啊，其实咱们还有两位同事，一个是博静，一个是从志、嗯、啊，他们一位去了宁波。然后一一位去了宁
0: 波、贵州、绍兴、宁波、绍兴，嗯，<对>贵州和贵州和贵阳和安顺
1: ，贵阳和安顺，对，嗯、大家也可以关注一下这两个目的地，嗯，嗯我其实还是想问一些比较那个跟美食有直接关系的问题，你们在去这个目的地之前，嗯。脑海里想象的是哪些菜
2: ？我肯定想象的是面了。对、啊，陕西也没有别的东西、啊，馍
1: 馍<模><笑>就
2: 是主食。<笑>去了之后，发现自己还说对了，还是往好想太好了呢，就是觉得至少会有些什么菜吧。<笑>但是它其实没有，对，就是它的那个有土豆。
1: 土豆也算主食
2: ，对，也是碳淀粉类的，<笑>就是它的那个菜品很少有蔬菜，嗯、呃，蔬菜就是凉菜，对，凉菜就是你你那个喝酒，然后最后胡萝卜丝软面。而且其实也
1: 是这二十年来，<笑>其实凉菜的数量和种类才越来越多，以前其实可能更少。
2: 对对对，呃，但是后来我觉得这个其实也并没有造成一个太多的困扰，因为你你就觉得，嗯、呃，那你如果是就是你你所有的精力投入是一个定量的话，那你其实你你在这个菜品上面、菜式上面可能投入的精力比较少，但是相对来说，大家大量的精力就是在精细的去做这些主食或者做一些小吃。嗯嗯嗯其实我发现那个在西安做那些小吃的人每每一个都非常执执忍，对、嗯、这种精神的，<人>就是非常非常的细，嗯、而做的那个精益求精那个劲儿，就是如果做一个大的餐厅，一点不输那些做大餐厅的人。嗯
1: ，<对>所以他们的那些原材料都是自己做的，是吧？
2: 对，要求非常高，嗯、就是不是自己做，<为>也一定是找人按照他的标准去其他地方帮他做，嗯、因为他其实那些小吃挺复杂的，嗯、别看都是主食，其实他每一样都要求你是呃手工制作的，然后现场你还要自己去亲自的呃操作。你像他这个很多小吃都需要做高汤什么的，就、嗯、都是那个提天一天可能从早到晚那样去做的，
1: 就是自己熬
2: 。对，
1: 嗯，其实在北京就挺难见到这样的。因为很多店，比如说他开一个做凉皮或者做米皮的这种店，
3: 可能都是机器原材料都是
1: 对现买的，嗯、然后问一下每一样东西都是现买的，说因为厨房有限呀、啊、什么的，对，嗯嗯，嗯但实际上他可能，呃虽然少赚了一点钱，但是他可能也少了让这个米皮或者这个食物变得更好吃的机会，因为他中间没有参与到任何制作，他只是最后把这些东西像流水线的那种员工一样给组合在一。起。只是这样，我觉
2: 得可能在那个北京，大家餐饮选择的
1: 种类多种类比
2: 较多。嗯、你在那个西安，就是大家很多人就是这些小吃都是有特别那个充足的这个生存空间。嗯、那你做这个，嗯、你可能在北京，你做一个米皮，呃，那可能没有太容太多的竞争。竞争，你在、嗯、你在西安，你可能有上千家，比如做那个粉汤养血，<笑>那你怎么能做好呢？你就是要特别精。求精，嗯，毕竟这个东西，你要说门槛也没有那么高啦。但是你怎么能做的那个这个更胜一筹呢？但是感觉
1: 就是，嗯，整个西安这一边，就是人的肠胃好像就被这样。一种类型的食物给塑造了或者固定的。
2: 就我采访了有一家，他是做这个陕西风味的烤串儿的。嗯，他的这个店的名字叫排骨面烤肉，就是他的店卖排骨面，然后卖那个烤串儿。嗯，然后就觉得这两个怎么组合到一块儿呢？就这个就是就感觉，我觉得这排骨面应该就相当于在北京吃烤串儿，然后喝一个疙瘩汤的那种感觉，可能就是一个配菜。他说，如果这个店没有排骨面。的话，他肯定这个烤串是做不成的。他一开始是从排骨面起家，后来才加的烤串。就是说，你在陕西，你没有面食的话，你这个店可能真的寸
1: 步难行，对，
2: 你就无法立足。我我
1: 我现在真的相信，因为我有一个朋友，他是陕西人。我那个朋友就是吃饭必须吃主食，比如说假设去去吃了一个汉堡，然后他就想他出来他可能在这要吃一碗面，因为他为什么要
2: 去吃汉堡？
1: 他不知道，但是但是即便是吃两个汉堡，出来他可能还是想要吃一个主食。
0: 对，我觉得这可能是一个习惯，习惯。嗯、对，因为我之前的时候，很早之前，可能得十多年前碰到过一个人，就说就是其实我们吃饭也吃了主食了，嗯，但是他说他要。在吃饭，对对，就是他要在吃米饭，就是他不认为他吃的那些东西，就是说是属于他的主食之类的，即便
1: 是面食也不行，是吧？对
0: 对对，就是他作为一个南方人，就是说他只有吃到那个米饭，他才会觉得我今天吃了饭，对
1: ，嗯，吃一口也行，是吧
0: ？看人家饭量
1: ，天哪，嗯嗯，对。所以我们在十二月份的时候写了一个稿子，就说其实很多人就是被这些主食给俘获了。不是我们改造了这些粮食，是其实是粮食改造了我们的胃，嗯、所以你就能能在不同的地方看到，就是他们对主食的那种依赖性其实还是很强的
2: 。那你在广东呢？广东那么丰富，他、嗯、们会有什么特别明显的倾向呢？其实
1: 我去之前我就想到了一个菜，嗯、因为就是随处可见的乳鸽。嗯，而且也都是因为你经常会看到写“脆皮乳鸽”，但是如果有的地方讲究一点，他会写“脆皮石岐乳鸽”。我一开始也还以为石岐是一个，我也知道是一个地名，但是我以为是广州边上的一个地方。当然，中山也确实离广州很近，我以为它是广州附属的一个县城啊，或者是一个小镇什么的。后来发现啊，是在中山的正和心的一个地方。嗯嗯，去了然后就觉得是嗯还挺不一样的，和我们平时在呃北京、上海呀、啊、或者其他城市吃到的那种粤菜的乳鸽也是挺不一样的。嗯，你是,
2: 不是我待会儿具
1: 体说，我待会儿具体说。说。你
2: 是不是应该先把你那个？<笑>去的哪儿？刚才光问我俩的，你都没说
1: 。哦、oh, ，对我去的中山，嗯，我其实也十一月底的时候准备,准备出发，你是准备出发。我
2: 们中间计划最早，嗯、最后对
1: 波折最多，出发,出发最晚的,个最的一个人。然后一直耗到了十二月五号才能正常的从家里出来，嗯、因为我记得三四号的时候，我那个楼还封着呢，因为我的摄影师在中山，张雷。他就常住在中山。嗯、他说：“要不你来这儿吧？”我查了查，嗯、呃
3: ，你一开始<落><地>想去哪
1: 儿？一开始想去河北，嗯，<笑>对，你想重走一下呃艾伦金斯堡的这个<笑>去过的地方。嗯、后来
0: 改成想去天津。<笑>后
1: 来所有的这个当地的联系的做餐厅的人呀、啊，嗯、还有做美食向导的人都说：“你别来了，河北其实可能河北十二月初就其实挺多人开始发烧了。”他就说，现在很多店那时候刚刚开始恢复堂食，他说，但是也没人
3: ，街上
1: 就没人，说你就别折腾了，我就没去。然后比如说他们有有一个，呃，做白家罩饼的一个，他们整个一个村儿就把他们那个村儿封起来了，因为村里人发烧的人太多了。后来张雷就说中山没事儿。然后我就查了一下，我发现为什么中山没事儿，因为中山没有就是从外地过去的任何一一种交通形式都要在广州啊、珠海这些地方转车或者是落地，所以中山它就比别人晚一些哈。它的政策你看起来是开放的，但是我还是要落地广州
2: 。那你当时在广州被拦了吗
1: ？我坐火车去的，然后在站内转车。
3: 哦、oh. 嗯，
1: 所以这可能是当时去中山的最，对<笑>，最当时最好的方法了。嗯,<笑>嗯,嗯然后落地发现啊，中山确实也解封了，然后没有人戴口罩。然后问酒店的人，他们说啊、哎，我们也是刚刚脱下了这个口罩。Oh. 我说要不要做核酸？他说不用不用不用。然后就开始工作了，还挺好的。等于刚到餐厅也开始没恢复营业几天，一两天吧，也就嗯。也比较巧
2: 。那你当时去中山的时候，他这些餐饮都是呃常态的嘛，就是他的这个、呃、就刚刚营业跟，跟刚
1: 刚开门但是客人还不是很多。嗯嗯，客人估计也就恢复到三成左右，大家都这么说。
2: 嗯，那就是之后，就是后面是更差了，对吧？嗯，后面才慢慢。其实我待
1: 的那第一个礼拜，生意是能看起来就人越来越多。嗯嗯嗯
2: ，嗯就我在西安后来采访的，就人越来越少，越来越少，嗯、就是达到了他们说餐饮、嗯、自己开店这么多年从来没有见过的，就是这么少的人。
1: 然后我是采访了一个星期之后吧，差不多八九天之后，然后突然发现有一天街上，哎呦，又没人了。比我来的时候，那个街上人还要少
0: 。Oh. 嗯， uh, 就我这次去采访的时候，我我觉得有一个比较让我惊讶的地方是，就是。看就是一个店它有没有人的话，就是说我们以前说看一个店有没有人，可能你就看看门口有没有人啊，就是生意好不好，就是这样判断。嗯。但是我在湖南的话，他的一个老板说了两句话，就是说看生意好不好，一个是要看是不是周末，然后第二个是要看天气好不好。嗯。你说，我觉得我们在北方吃饭，好像从来没有想过说这个天气会多影响，对
3: 对、啊嗯、下雨、下,雨下雪都去吃饭。对对对,对对对对对对。嗯、但
0: 是他们这个是天气影响还蛮大的，<常>就是说因为南方相对来。说还是那种湿冷的气,气候多变吗？对对对然后再加上也有疫情的这个原因的话，就大家更不愿意出门，对，嗯、是这样的一个因
1: 素。嗯，嗯所以来王山说说你在去湘潭和这个长沙之前、嗯、想象的这个菜是个啥
0: ？说实话，我我当时脑海里什么菜都没有。你没做
1: 任何功课就去了
0: ？<笑><笑>不,不不不，我当时主要是在研研究店，嗯、因为其实说起来很神奇，
1: 研究店也会、嗯、也得研究菜呀、啊，
0: 臭、嗯、豆腐。臭臭豆腐、小,小龙虾小、小吃，我觉得是这样子的，就是因为我整个看下来之后，我会觉得湘菜它它的特点就是除了它的这种重辣重口味之外，它没有。特别就是那种像四川那样一样有特色的那种菜式，就是湖南
1: 菜。其实我倒觉得这几年也越来越明显了。嗯、对
0: 对，现在已经是因为它的味
1: 型其实非常明确，嗯、就是香辣，
0: 嗯，
1: 然后辣香辣、酱辣，对对对，酱辣对。就,就是
0: 用什么类似于酱辣椒，就是那种，对，就是
1: 有一点嗯发酵的那种。<椒>然后，但是他们也也会出现一些酸辣的菜。嗯，其实辣一直是一个非常主导的一个味型，嗯、但是他们用新鲜辣椒的比例可能没有那么高，但是反而用干辣椒的比例挺高的。所以，其实我是一个特别害怕吃辣的人嘛。所以假假设你你说让我想、嗯、湖南的，就是脑海中一个菜。我可能都没想起来菜呢，但是就想起来一片干辣椒对我也觉得，嗯、我觉
2: 得他们好像做一些家常菜就做的很对，很厉害。因为、就
0: 是、因为我当时的时候，我是觉得我不太想写剁椒鱼头，然后也不太想写毛氏红烧肉，就是这种大家都已经很知道了，<笑><的><笑>你
1: 还去湘潭？
0: <笑>对，但是到后来的时候，为什么会去呢？就是我觉得这个真是计划赶不上变化，啊、嗯。就是就是因为我在长沙采访的时候，其实我会问你们这边，比如说做鱼头的话。谁做的好？然后长沙人就跟我们说，嗯、我们不吃鱼头，我们要吃鱼头一定要去湘潭吃。那我也就很好奇，哦、就是很多人会。为什
2: 么呢？你后来采访因为很好奇。因
0: 为因为,因为那个鱼头就是从湘潭发展起来的，就是它的是发源地。就是湘菜有一句话叫什么？呃，一部湘菜史，半部湘潭血，就是相当于因为湘潭它是一个，就是说它那个地理位置啊，三面都是山，然后这边是个就是环个河啊。这个、这个、我可能说的不是那么准确，嗯、就是它。它属于稍偏的那么一个位置，嗯、所以。就是因为这个偏的位置的话，外来的人流入是非常的少的。那这样的话，它的菜的原本的那种口味其实是保存的更好。嗯，这就是为什么我当时就想着说，那那我去湘潭去看一下，是不是像大家说的，就是他们就是说湘潭特别特别好吃。然后我就说，具体好吃是怎么个表达？但是又没有人有说的清楚，所以就去了这么一个地儿。后来去吃了，我觉得这个剁椒鱼头，我也没有像我之前那种感受说啊，我觉得剁椒鱼头可能是一个大家都知道的。这么一道菜，但是你去了之后，你会发现，嗯，做的好，确实是做的还挺好的
2: 那种。嗯，因为你说到这个，我让我想到我在那个咸阳的采访哈，嗯、就是他们当地的那个小吃，就很多人就有说法说，嗯，咸阳的小吃非常奇怪，嗯、就是这个小吃呢，它就只在这个区卖，它都出不了这个区，它都跨区了，它都生存不下去。嗯、然后人们无论是哪儿的人，就是不论是咸阳其他区的人，还是西安的人，他们为了吃这个，他都。一定要开车到这个区来吃、哎。我发
1: 现这个和中山有一点像哎，就是、就我其实一开始也不知道，就是到了中山我才知道、嗯、中山有那么多镇，嗯，然后或者那么多区，它分得很细。当然有一些大的餐厅，它会把这些都给收进来，
3: 嗯
1: 。但是如果你要吃一些特定的东西，比如说小海鲜，比如说用菊花做的菜，就他们推荐你一定要去那个地方去吃。嗯、虽然也也没有多远啊，那、嗯、可能开车就二十多公里，这就算。远的了，但是在本地一定是吃不到，嗯嗯，或者说吃到的好的也没有那么多，这是我觉得反正挺奇妙的一个一个点我。我
0: 觉得这是属于当地人或者说本地人他们对自我食材和食物的一种自豪感，就是我觉得我的是最好我是
1: 这个镇镇的人，我一定不会吃你们的镇的东西。
2: 我的感觉就。<笑>把你们从那个美好理想中就打回到现实，嗯、我觉得，反正在咸阳，我觉得这就是其实就是一个生存的问题，嗯、就是因为他这个可能在陕西小吃本身种类就比较多，嗯、那你你无论做哪一种，就是对于一个小吃店来说都是特别耗费精力的事儿。嗯、那他可能就是因为他只是一个小家庭，一,一个作坊式的这种生产，你要把你这个小店维持好就很难。嗯、你你如果没有做成一个连锁企业，你就不可能跨区。他们就是因为、嗯。对，就就其实他如果在那个区，他如果从零起步，他也可以做，但是他又要考虑到他的家庭，又要考虑到他的这个成本，还有他可能雇人他也雇不起，嗯、然后这个东西又是纯手工的，<对>那就是我只能是在这个地方是。
1: 嗯，我觉得还有一方面可能跟、嗯、跟这个认知有关。通常你看，就是像在广东，就是烧腊肯定是各个地方都有的，嗯，因为这些肯定也是几百里之外的地方来的，这些都卖的。都很好。嗯，卤味也是都卖的都很好，但是你要说在附近的一个地方，为什么可能就没卖进来？其实我觉得一是对原产地的那种认知，对，就是他们还是觉得，就既然我对这个东西更熟悉，就肯定他离我虽然有一点远，但也肯定算是近的，他们还是愿意去到那个地方去吃。我
2: 觉得就是可能吃的这个仪式感，反而增加了他的这种美的、嗯对对对。其实有一点像
1: 什么呢？就像北京人周末去去郊区吃那个。鱼就是那种感觉，就是他，你说市里吃得到吗？他肯定也吃得到，但是他就更想去那个地方吃，就带他消费的可能就不光是一个食物本身的这么一个东西了，嗯所以就造成了有一些东西就只在当地能吃到
2: ，嗯，也挺有意思的，对，每个地方都有这样的东西啊。对，嗯，限定供应，
1: 嗯嗯，那你们到了以后就吃的所有的食物里边，你们觉得最好吃的一个是什么？到现在都还。流口水的
2: ，我吃的最好吃一个，我简直就是一个感觉像一个老年人。<笑>我选最好吃的是还是羊肉泡馍
0: ，羊
1: 肉泡馍是吧？对，我也喜
0: 欢羊肉。哎
1: ，我对我，因为我看你你那个小吃里边有张图，就是羊肉泡馍吧。我就看那个图看了好久，
2: 是吗？嗯,吗嗯虽然我也不排斥吃面食，但我觉得天天在那儿吃，我还是已经吃过了我那个量了
1: 。其实我是一个有一点排斥那个羊油的人啊。咱们现在就说说个人口味，
3: 嗯
1: ，其实我我一直觉得就是馍、粉丝，还有羊的那个肥油，包括羊肉，嗯、加上一点点辣，然后包括一点点糖蒜，嗯，然后还有香菜，就这个组合。这是谁想到的？太经典了，都巨好吃
2: 。是、嗯、他那个我吃的那个，他们是用的是其实加的那个油是牛油，是牛油，它是那个牛的，它叫什么？紫花油，它是那个牛。牛肋条下面的两片那个肥肥肉上的油， oh. 就它只取那一块儿，就我觉得它那个最好吃还是那个口汤吧，就那个让我觉得念念不忘。Mm. 就是它的那个陕西吃泡馍不是有几种不同的选择吗？第一个是干薄，嗯， mm. 就是你那个一最后吃完是没有汤的。就是它所有的水分都吸收在那个馍里头，嗯嗯、口汤就是你嗯使劲吃完之后，哎，还有那么一口精华，嗯、然后你再把它喝下去。嗯、然后那个，比如汤，如果你要很多汤，就是汤宽或者什么水围城，就是他们很经典的说法，就是那个汤多多的，或者就是只只做那个，就像羊肉汤似的，然后你的馍是单拿出来，就是
3: 自己自己泡
2: 、嗯、或者你就单口吃
1: 、嗯、啊，吃它其实有这
2: 种、嗯、对有有这种不同的。选择你喜欢哪种？还是口汤？口汤就是大家呃大多数人最最喜欢的、啊。我喜
1: 欢那个是汤多的，汤多的。嗯、
2: 就是你当你那个汤只剩一口的时候，你会觉得那个汤特别好，而且你吃的时候有一种紧迫感。<笑>我在吃的时候就想老想，比如说先呃采访一下啊，那个先跟人家聊一聊。嗯、这时候人家就说：“你赶快吃你的那个什么，你别废话，你赶紧吃。”嗯，然后你就使劲这一碗都吃下去了。就你吃慢了之后。后你就真的你什么汤都没有了，全都在吸在那个馍里面了。其实你你它那个也不它就不像那个有那么润的那个。那那个口
1: 汤和那个就是都吸的那个叫什么来？哎、那个名字叫什么来着
2: ？就是没有干薄,甘薄嗯干刨哎哪个字干爆干爆？甘薄他这他这
1: 两个做法之间是不是只差这一勺汤？
2: <笑>对，就是、真的吗？他可能那算
1: 的哪有那么准？
2: 有，而且你想，他那个馍你还不一样呢。<咳>有的人就掰一个馍，有的人掰两个，有的人掰两个半。变量
1: 不就更多了吗？
2: 就是他，就是一开始加，就是经验呀、啊。他加汤的时候，因为他其实那个汤是它叫破汤，它是用煮粥的原汤和清水。就是兑在一起来去做这个汤底的，的嗯、就是他要破，就是你要几几几分，五五三七四六，那你呃，肯定原汤越多越浓郁，这个是。就是像我去的那家店，它就是五五分，其实就是非常高了。它原汤用的非常多，嗯、所以它的那个口味就比较重，嗯、就是你你厨师的那个就要看你自己的手艺了，你要给它那个煮到什么程度，是把它比较煮干。那你给你煮成口汤，那你还要时刻还要懂这个东西，还要配合好。你要呼噜呼噜呼噜吃进去，<种>啊、对吃慢，可能那口汤也没
1: 了。嗯，这
2: 个是让我当时还挺还。那他怎么
1: 能知道你你吃饭的速度呢？
2: 其实我也吃那种把人家的口汤硬吃成肠、嗯、感
1: 。小吴，<笑>你赶紧吃吧
2: 。因为他吃的时候，那个其实我觉得他是一个特别讲究的一个吃食。嗯嗯、他就说那个他两片肉要摆成一个鱼形，然后那个呃粉丝最后要成一个网状。就是厨师要做的时候，你虽然在一锅里面，你要先你给它煮好之后，然后你浇上来，你所有东西都在里面，你就是通过你的勺子的那个手法，然后你把馍先放在锅底，然后最后再把你的肉和粉丝把它罩在上面，它其实最后就是应该成为一个标准的形状是那样的。但是你这个形状，你吃起来不会吃，又觉得很困难，你那个粉丝就觉得很牵绊，你没法拌。它就是你要把那个你嘴要在那个碗边儿，然后你用筷子。把两边的那个馍啊、粉丝啊，就往往中间对，然后那个你在就吸溜吸溜就是就这样吃，就很
1: 他感知力其实挺强的
2: 。让我想起来
0: 有有，是不是是你有一年在山西写喝他们一个什么凌晨两三点四五点那个汤，哦
2: 、那个呃叫啥来头脑啊、哦？对对对对对对
0: 对，嗯、就是那个就就感觉有点像那个的吃饭。<笑>嗯
2: 嗯，对，就是反正都就还挺讲究的。但是听他们、这
1: 个、听吴立伟一说，我真知道我差不多今天晚上吃什么了。你要吃啥？就我现在脑子里一点不夸张，就已经能我能闻到这个味道了。嗯嗯，嗯哎、<呀>我觉得就是羊肉
2: 泡馍吗？描述的魅力
1: 。对对对，羊肉泡馍，<笑>嗯、但是我没想到羊肉泡馍是用牛。牛肋下面的那个油，嗯，嗯就它那个油，就
2: 是你可以去看那个厨师是怎么去用那个油的。嗯、一般比较省事儿的，就是你把牛的那个那个，因为它就是就要紫花油，就是切，它已经切成那个小小粒儿状的，嗯，很小的粒儿，然后它你把它打到那个汤里面，这个视觉效果是最好的，因为那个水热一进热水之后，它花就冒在那个表表面上，就是、嗯就,就是、就是很油花花的，你会觉得这个很很很有食欲。就
1: 是用牛油有有点作弊，我觉得是吗？牛油太香了，嗯
2: ，对，因为但是它其实那个牛羊肉是在一锅里煮出来的
1: 啊，是混、嗯、混着煮啊，对。哎，那它的那个原汤会不会就是油很厚
2: ？但它那个那个原汤的油是不用的。
1: 啊，是不用的。对
2: ，他这个是另外去单独那个牛类上面的一块、嗯、那我不信
1: 了，就感觉摄入不会那么高
2: 。你,嗯、你要不要复
0: 刻出来一个版本，然后请我们去你家吃
1: ？<笑>你你倒是挺，
2: 就<笑>讲的如此的详细，可以啊。
1: <笑>你们倒是挺会讲，<笑>可以可以<笑>以我
2: 这不是方法都告诉你我告诉你我们这也就你厨艺、哎、我还没说完，他那个刚才讲这个餐厅，他为了让它好吃，他这个油是在你煮的过程中是在撒在你这个馍上面的。然后再跟它一起煮，它就可能没有那么明显的那个油花花的感觉，嗯、但是其实它那个油的那个香味是更好的
1: 。王山来说说你的这个湖南，哦、
2: 再给黑麦提供几个菜谱。嗯嗯、好啊，我啊、嗯那，那那
0: 那我觉得这个黑麦真做不出来
1: 。哎，就是、嗯、你知道，就是我我先插一句，嗯、就是湖南菜我印象特别深的，嗯、而且我自己特别喜欢的一道菜是紫苏黄瓜。
0: 啊， uh, 就因为紫苏是他当地特别就是有名的一个香料，<对>就有点像怎么说，就像四川人他吃那个泡菜一样，就是必备的那种，嗯、就是就是那个也是腌的吗？不是不是，它是新鲜的，鲜就是
1: 叶
0: 子是紫色的，哦、就它是一面紫然后一面是绿。绿对对紫苏
1: 在现在这几年，其实，在好多地方都挺常见的，啊嗯、但是。北方人真是不知道怎么吃它。对，呃，唯一吃的这种方法就是像韩式烤肉那种夹着一块肉吃。但是家里能做烤肉的机会又不多。对，所以很多人都不知道这紫苏这个叶子怎么用。但是日料店也会经常拿紫苏垫一下那个生鱼。嗯，但是好多人也不知道，其实你也可以用它来夹着那个生鱼吃，然后就以为是纯装饰的一个叶子，然后又浪费了
3: 。对，所以紫苏
1: 这个地位在北方特别尴尬。嗯，就是大家知道它有特殊的香味儿。完全不知道怎么用它，嗯，干吃呢又觉得那个叶子上有一点毛，有一点渣，然后真的是被浪费的一种食材
0: 。那应该怎么吃呢？其实就是当成一种香料，然后放在它的菜里，就各种菜里面都会放。切碎
2: 吗？还是比如说剁碎啊，还是什么？切
0: 稍微切一切就好了，有的也不切就对，其实
1: 切不切都行，有一点像南方用
0: ，有点像香菜，其实用用金
1: 剑的那种做法，就层塔。你说九层塔切不切？其实、哦、都无所谓，嗯、切主要是为了怎么放在锅里好看。嗯,啊、嗯，但是它整株的这个质量。九层
2: 塔跟罗勒有区别、啊？
1: 呃，就是品种不一样，但是实际上都是 b 奏的这个东西。嗯。嗯就是那种感觉，嗯
2: 、你只要用它炒，
1: 就会出它自己的那种香味儿。那它这个香
2: 味儿是有一些，嗯、比如说特定的一些食材跟它是比较搭的吗？<你>我觉得在湖南几乎
0: 百搭，嗯、百搭<大>，几乎百搭。在
1: 中山我也碰见了。嗯，嗯<们>那你们俩说,说们。他们用来炒田螺。
0: 啊， uh, 嗯，那其实做法是差不多的，嗯、就是它放在你的一个辣菜里面的那种，嗯、你的田螺肯定也不是清的，对吧？对对对，辣椒的那
1: 种、嗯。你来，王山说吧，主要说说您这个。对我来，我
0: 来，印象深刻的。我来讲一个，就是我印象深刻的。然后黑麦可以现在开始准备。然后估计我们过年以后能吃到的菜啊，包
1: 饺子。不
0: 是，就是其实我知道的一个，我觉得还比较神奇的菜，它是有点像一个配菜，就是它是叫风干萝卜。它是一个菜里面，就是你会跟那个萝卜一起炒。这个风干萝卜，它用的就是湘潭市下面好像湘潭县，它它它特产的一种萝卜，还据说特别小。它就是那种，就是你们萝卜不管它是到底是白萝卜还是什么萝卜啊，嗯、它弄出来它应该显示是个白萝卜。它是这样子的，就是说它需要用当地的那个红泥，然后还有石灰，然后还有盐和在一起，和在一起之后就把那个萝卜给包裹了，然后你就晒起来。因为你这个和的这个石灰和什么，它会风，就是一方面你是晾在那是要风干的嘛，嗯、然后另外一方面你这个东西它会把你的一些水分和你的这个里面的这一些什么甜度啊什么都会包裹起来，它不至于。鱼让你封得太干，应
1: 该是把水分吸出来一部分吧
0: ？不是，它会保存你的水分，保存一部分。哦、你如果咱是直接晒萝卜干它不就晒成干了吗？是
1: 是是。对对
0: ，它用红泥封存的话，它就是晒到类似于有种那种半干的那么一种程度、哦，就失
1: 去一部分水分。对
0: 对对对对。嗯、然后然后炒出来的那个干，就是因为嗯，香菜的话，它其实是也是重辣嘛，它其实和辣椒还是要放在一起的，就是那种。脆脆甜甜，然后还有点酸酸的那种感觉，就是我我我觉得这是一个印象特别深刻的菜。就是我会问对方，因为我在长沙啊和湘潭其他地方都没有吃到这道菜，我就说这道菜是从哪来的？嗯、就是就我问别人问题的时候，我就特别想别人给我说出来一个来龙去脉的那么一个事情。嗯嗯、他就跟我说，这其实就是他自己从小吃的菜，就是他的爷爷奶奶那一辈儿是这么做的。但是呢，就是说到现在的话，就是因为我们现在。厨师跟以前的厨师学也其实很不一样了，以前的都是那种一学学个好几年，现在的话其实是速成的，就他没有机会去接触就是这样子的一个东西，所以很多人他是不知道这种做法，或者说这个东西还还存在。然后我在那里面吃到这个菜的时候，我自己会觉得，嗯，就是印象非常深，就会觉得，就是在国内这种角角落落的地方，其实是有一些我们可能。不曾注意到的这种小小的菜，嗯、其实它并不大，就不是一个大菜的那种属性的那个里面去
1: 。我一直努力的去想象，因为我不知道这个萝卜的大小是多大，嗯、能大概给我们形容一下？不是萝卜干儿啊，<笑>是它那个。这个这一坨包起来的这个东西
0: ，我这个真没有看到啊。但但从我吃的角度来说的话，我觉得它并不是不是很大，对，不是一个很大的那种萝卜。而且
1: 应该是有几种萝卜，可能都可以
2: 切成片就切成丁的那种状态。嗯，就有点像周山的那种什么风鱼是吧？它也不鱼干但也不是新鲜的鱼，它就是风干的，就里响。嗯、呃，有点有点类似，嗯、就是它其实里面还是有一些那个水
1: 润、那个嗯。其实还不太一样，因为它用的那种盐土，嗯、盐土其实还会给萝卜增加一些矿物质，嗯，的那种感觉，嗯、所以这个是，其实就是那种咸鲜感。对对、嗯，所以其实和用一般的盐去腌它是不一样的。我其实觉得挺挺有意思的一点就是，你知道在北方吧，大家觉得萝卜是一个很便宜的食材，嗯，不会这么去对待它。对<的>，萝卜怎么吃，北方人得有百分之八十的家庭告诉你削了皮生吃,生吃
0: ，生吃或者是炖排骨。嗯、真的，我我这次是看到了很多萝卜的各种的形态。它还有一个菜是做的是那种。嗯呃，它其实也也很简单，它就是就叫叫什么腌萝卜皮儿，嗯、就它萝卜它只取萝卜皮儿，就是脆一点。对，然后给它泡进泡，就是泡出来那种酸味儿之后，然后炒菜里面放，就是你本来觉得是一个配菜，但是那个萝卜皮儿其实特别好吃。然后它还会把那个萝卜，就是说带着那个萝卜缨子，然后给你切切切、啊、切碎了之后做成坛子菜。就是也是放到坛子里面，然后就是给你坛子里塞得满满的，然后最后你那个菜出来是有那种坛子的香味儿的那种。
1: 那会腌一会儿吗？
2: 会腌，也会腌好长时间
0: 。
1: 好长时间。
2: 对对，所以、就是、还是南方做的菜整体对，细致一点。嗯,嗯
1: ，但是其实我觉得啊，也跟这个南方的食材值得被这么对待啊，也有关系。嗯。北方的萝卜呢，一是北方这个空气啊，其实萝卜有点留不住。你在家放几天，你要不放冰箱，嗯、那个萝卜就糠了，中间会有那种白的空隙。嗯嗯嗯、还有就是北方的这个水质呢，相对硬一点，所以萝卜会产生那个筋。你知道，第一次教育我就是萝卜是好吃的东西，是在台州，嗯，在浙江，嗯、浙江的台州。呃，当地人说萝卜好吃，我心想，嗨，萝卜能有多好吃？嗯、然后他们就做了一个白萝卜炖的。炖的什么生蚝还是什么忘了？
2: 嗯、有有有那个生蚝味儿？<笑>不是
1: ，真的不是，因为它那个萝卜一旦做的稍微熟一点，你吃起来和北方的萝卜是完全不同的口感，是糯的，像咬芋头，哦
3: 、嗯，完全没
1: 有筋，嗯、而且甜度很高，就是比北北方的萝卜你其实很吃不到太明显的甜味儿。或者是没味儿的比较多，嗯嗯嗯或者辣味儿的比较多。但是台州的那萝卜就是又甜又糯。哦、对，有
0: 我是觉得其实南方的这个食材还是很厉害的，因为我有一年的话去苏州去采访过一回，就采访了一个饮食协会的那个会长，他讲他最喜欢的一道菜，你知道是是什么吗？就是矮脚对对对，啊、就是,是、啊、对对，就是苏州的那个矮脚青，<对>就是就一定要吃那个时节，嗯、然后一定是他们那个苏州的，的啊、对对，他跟我说你对、嗯、对对对，嗯、你说你走的时候什么都不用带，你带点矮脚青回去就好。好，
1: 嗯、好吧。那你
2: 们在广东是不是有很多
1: 好？哎呀，终于吃到菜。<笑>嗯，其实我到了广东以后，发现第一个就是折服我的菜，不是乳鸽，因为乳鸽你在别的地儿吃了以后，你会发现它确实不太一样，嗯、但是口味也没有那么大的差别。但是第一个比较刷新我认知的，其实是卤乳鸽。
3: 卤乳鸽，对，
1: 嗯，他们其实也是把乳鸽泡在那个卤水里，然后去卤，让它上色，嗯、让它进那种味道。但是你明显的能觉出来，这个卤的味道里面有各种各样的香料，非常复杂。后来我才知道，我第一次吃的那个卤的乳鸽，他们那个卤水，就是像你记不记得以前有一部香港电视电影，好像是刘德华演的，就是收拾的时候卤水被倒掉了，一个老店的那种卤水被倒掉了，然后他们就觉得整个这个世界就崩塌
3: 了，嗯，然后就去
1: 各个地方买那种卤水，最后。倒在一起，又把那个恢复起来了，再加上调味儿，嗯、就是老卤是吧？老卤、嗯、老卤是一件很重就在粤
0: 菜里面，卤水是就是可能十几二十年都不算长的年限的那种。对，绝对不算长
1: 。嗯,嗯,嗯，有的可能都有半世纪了。嗯，然后这个火就是每天要烧两次，就是为了让它能一直也<续>、呃、不坏，然后但是还有个微生物群在里边活着。嗯、平时还要加一点料。我看到我吃到那个的时候，我就觉得我真是一个特别复杂的味道。但是我能吃出来里边有一点酒的味道，嗯、我觉得应该是加了酒了。当时问问老板都放什么了，他肯定也不跟你说的特别具体。
2: 是什么味儿啊？嗯
1: ，他那个酒其实啊，酒倒跟我说了，是天津的那个玫瑰露。嗯哦，所以你会觉得它有一点点那种花香，嗯，整体上那种复合型的味道是，除了辛辣的味道，其实你都能吃出来一点，会有一点点、一点点的那种微苦，但是甜味儿的比重很大，咸味儿的比重很大，嗯，然后有一点点酸，嗯嗯。
2: 嗯是，以，哎、嗯，那<诶>要
0: 卤多久呢
1: ？卤几个小时。嗯，
0: 就是你们，比如说写美食，有没有一种就是被食物感动到的那种感觉
1: ？被感动到
0: 。对，就是觉得其实，我觉得啊，不知道是不是因为这三年疫情的原因，就是反正我这次的话，会觉得就是他们的那种细致，就是做东西的那种细致细腻，就是对待食物的那种态度，嗯、就是会让我觉得有一种那种你的内心好像也被温暖或者被。啊、哦，那我真
1: 有，嗯，因为我在中山还得了得了新冠，然后我就连续几天其实就是靠着吃这一样东西活过来的，<州>就是粥，嗯，但嗯、呃，如果要是白米粥，其实可能也真没什么营养，但是在中山粥有各种各样的选择，嗯，有蔬菜的，然后有肉的，然后它有一些。像叫利州，就有点像我们去点的那种利汤。嗯嗯，这是一个非常笼统的叫法，但是实际上在里面有各种各样的药材，比如三鸭苦，嗯，然后比如有鸡丝黄辣。然后还有什么灯心果皮，
3: 嗯
1: ，这些其实都都是药材啊，很多就是药房卖的这种，嗯，他们用这些来做粥，但是这些粥我喝完以后就觉得，哇，病
2: 好了一半，是
1: <笑>，对我在没病的时候我都觉得喝完了特别通透，嗯，而且就是那个味道，有一些味道，其实我不是一个广东人，但是你喝到这个味道，嗯、你就觉得整个人都穿越回到一个特别旧的呃，时间里边，对
3: 对。对然
1: 后我问，我说做这个粥的人现在是不是不太多了？然后当地有一个正好我的美食向导、啊，他说这个是家里如果有呃还有爷爷奶奶什么的，偶尔才会做这种粥。嗯，但是现在大多数人家其实已经都不再做这些东西
3: 了。嗯嗯，嗯对。所
1: 以有很多，比如说在广州或者深圳的这些写美食的博主啊，然后他们会经常说，就是去中山吃一吃小时候的那种味道。嗯，有些特别简单的菜，比如说像一个凉瓜牛肉啊，嗯，或者是一些什么老鸽汤啊那种。你其实现在在比如说大城市里，不是随处可见了。但是在中山这种地方，可能你走着走着就会看到一个招牌，就在卖这些东西。嗯嗯，一吃。就对于他们来说啊，因为他们小时候可能吃过，就是觉得这是小时候的那种才会吃的，包括好多香港、澳门的人也会专门到中山来吃那种味道。但是这种味道其实它和我们的这种记忆连接不是很强，因为我们没有那么熟悉。嗯、而且有一些菜可能以前也不是餐厅出现的这种菜，就是人家里日常出现的这种菜。嗯，比如说一些菜干炒的菜，比如说用一些用牛肉和食蔬炒的菜，但是就是。因为一些特别的做法，就是很多人就觉得很好吃，很很软，然后他们就喜欢。到现在可能有一些菜，餐厅里做的都不是很多，但是就他们吃到了这些就。我觉得口味这个东西，就有时候有点像一个像一个暗号。对，他做了，你吃了，<对>你们俩就互相明白了。我在这看半天，我也不知道你们说什么的。对，对
3: 对嗯，
1: 就特别暗号的那种感觉
3: 。对
1: ，包括听听食客跟老板再去说这个菜，嗯、他他小时候就特别喜欢，什么时候时候吃。作为一个外地人，是完全 get 不到那个点的。嗯嗯但是你能明白，就是这个东西可能就是就很重要那种感觉，可能、嗯。要大于我们对黄桃罐头啊这些东西的理解。嗯，嗯是嗯
2: 就是感动你的好像都是一些小的东西啊。当然了，嗯，<对>你
1: 说北京烤鸭从来没感动过我，对
2: 我也没有。你说我我在那个西安的时候没有觉得。就是让我很感动吧，但是我是觉得，就是那些做小吃的人的那种幸福感，让我觉得挺、嗯、挺感染我的，就是真的是很喜欢这么一个东西
1: 。做主食其实就会给人带来那种幸福感、嗯，因为
3: 是
0: 处于那种，就我以前的时候，可能大概在几年前的时候，我我自己讲过一句话，我就是说，就是你付出体力劳动然后去做的一件事情，其实比你用智力劳动做的一件事情的幸福感是要强烈的。他是对。对对,对、嗯，特别
3: 踏实。因为,因为我
0: 那个时候特别喜欢划船，就我我肯定不会去选那种电动的或者是脚踩的船，嗯、我最喜欢的是那种划划桨的那种船。嗯、就是你当划起来的时候，你会觉得你的一切烦恼什么都消失了。对
1: ，荡起风桨了吗？
0: <笑>反正我我我是觉得他他就是，因为之前不是去山西也是看到他们做各种面条什么之类的嘛，嗯、那种感受就是跟你可能也差不多，就是就你看他们在那种繁琐的劳动中，嗯、其实。其实就是你说的是那种生，是享受那种过程，对，是那种很红火、嗯、很热闹的一个东西。当我吃到那个味道的时候，嗯、我我就觉得，哎，好像是岁月静好。对对对，有一种岁月静好的那么一点点，<笑>一点
1: 都不夸张。我在中山，嗯、其实有一天我自己去了一个日式拉面店，但是我没写啊，这个店是两个年轻人开的，嗯、就是一对夫妻开的。然后进去以后，我尝了一下，其实也没有那么好吃，因为它面用的是。他不会用北方这种面，就是拉面，其实更接近于北方的这种面嘛。他用的其实偏南方的，有一点碱水的那种味道。哦、所以其实用这个做拉面拉面其实是有点奇怪的。嗯嗯、但是当地人喜欢。嗯、哦，我其实是觉得特别感动我的一点是，他们找到了他们喜欢的那种挣钱的方式。这家店可能一天也。嗯没有那么多客人，因为本身也坐不了太多人，就是一、嗯、一溜。但是他们每天就在煮面，然后重复的，呃，做几种就几种不同的面，然后偶尔有一点小吃。我觉得他们的，你能从他们的那个脸上读出那种满足感，就是特别踏实的那种感觉。嗯、就我只是做一个小的生意。
0: 对我，我遇到了一个大爷，就是他，他那个米粉店，因为我其实不是一个特别喜欢很早起来去采访的人，但是他那个米粉店是早上四点只开四个小时的那种，然后早上八点关门
1: 。我可能就如果住在这儿，我可能永<笑><的>远都
0: 吃不上。<笑>对他那个店非常有名，就很多人，就除了周边的人来吃，很多人也来打卡，就很就就有人就会说，那你为什么不把你这个店开成一日三餐或怎么怎么样？他自己就说。他不想要那种生活，他也是
2: 白天还上班吗？不不上
0: 班，就是他做完那一个之后，就开始自己去逛公园啊、下棋啊，然后晚上自己的生活，对，就是自己的生活在那里。嗯、然后他反正长沙有一句话，他自己说的就是什么“同是同，铁是铁”，什么我又不是什么乡里鳖。大概意思就是说我作为一个长沙人，我只要过好自自己这个生活就可以了，我不奢求。这还是 C
1: W 解释是吧？<笑><笑>没没都能解释那个互通的。
2: 但他这个就是几个、嗯。小时他就可以
0: 卖一百多万，就是
2: 就是他他准备的时间不需要很久嘛？因为我在西安，我觉得每一种小吃都是你开业的时间是这么久，但是你可能要准备，你可能一一整天都得都
1: 得要这么久吗？
2: 嗯，因为他那都是
0: 手工，但是你想一下，就米粉这个东西，它其实都是已经是基，现成的，对,对对对，嗯、厂里送来的，它只是要稍微煮一下，然后盖一个码子，就是他四点钟起来弄的话，大概五点钟就已经全部都弄完了，其实。就没有那么、嗯、没有那么复杂，
3: 对。
0: 你如果要、嗯、炖汤啊什么肉啊
2: ，就耗费的时间会比较久。嗯，嗯
0: 就他那个碗其实用的也挺破的，就是上来的一个碗上面都坑坑洼洼的。然后就有人就提出来意见嘛，他就说：“我这卖的是米粉，我又不是米其林。嗯”<笑><笑>
1: 说的好，嗯，嗯有意思。
0: 嗯，我是觉得每个地方的人，他都自带一种那种范儿，就是长沙的那种、就是，就是就说一个，呃、哎，一下想不出来一个特别的词儿，但是那个魂不吝的那种感觉啊，宝、嗯、义啊，我这是宝义，意思、嗯、就那种几乎我踩的每个馆子里面，彭可<克>那对对对，彭可那种江湖气都很浓，我不知道这是不是就是以前这个跟湘军他的这个发展历史也有关系，那肯定有关系，对对对
1: 对嗯。我在中山其实是被他们自己就当地人的那种饮食的习惯，其实就，呃，首先我就很很认同，因为确实顿顿都好吃。嗯、呃，但是中山是一个消费不是很高的城市，比如我们我住的那个酒店，酒店里的那种酒楼，是一个人均消费五十多块钱的一个酒楼，茶位费六块钱。我都觉得还挺，嗯，
0: 都想去养老了
1: 。<笑>对，很多人其实选择中山去养老。嗯，比如说我点的时候，那服务员一直在说你吃不了，后来确实也吃不了。<笑>嗯,嗯，但是就是想尝一下，还是多点了一个。嗯，你发现疫情那几天，即便是这样，嗯、就茶楼里还坐了很多人，但是通常都是年纪大的人，因为他们有闲、嗯、有时间，嗯、所以他们愿意去茶楼。你就觉得他们对这个茶楼。在茶楼聊天是有一种情感，依赖的，对对嗯，就是、他们需要那个环境，嗯，而且每顿饭就是就着茶，你几顿几顿饭吃下来，你会发现这是一个特别舒服的事儿，就会让你的胃肠胃就就确实特舒服。年轻人没办法，因为从九十年代八十年代开始，就生活节奏变得特别快，嗯、所以早餐的粥店就变得越来越多。但是你喝了一口广东的粥，你就发现哇，北方这粥就要不就别做了，<笑>有点太粥了。咱们这边的粥，<笑>就如果他们跟你说这是一个肉丸粥，嗯，你就会见到特别多的肉；如果是一个什么艇仔粥，嗯，就是各种各样的鱼在里面，嗯，然后极地粥就是猪肚啊、猪杂的这种粥。你知道，我见到最多的店的粥的种类，可能大概得有五六十种。所以就还挺、嗯、还挺觉得挺震撼的，幸嗯、对幸福，因为你每天吃一个，你都吃两个月才能重复一遍，所以真的不会腻。哎呀，嗯、我现
0: 在想的是晚上吃什么馆子
1: ？晚<笑>上跟我吃羊肉泡馍去吧。
0: <笑>没有，因为因为你说这五十多这种粥，其实我觉得我们吃饭的时候，可能在北京的选择性就没有那么。包括
1: 咱们在北京吃的那些潮汕粥，嗯、其实你一旦去了像揭阳啊，嗯、或者是包括顺德，你也会发现还是不太一样。嗯、因为首先他们熬米的方法就会不一样，在我就简单的说一下，因为。在在广东，他们的粥是分种类的，有明火粥，有老火粥。明火粥就是开盖煮的嘛，嗯、就是它要大火，然后让这个食物很快的熟起来。嗯、老火粥就像就像煲汤一样，要慢慢的煮，就是要萃取出这个食材它本身的味道。但所有的这些食材，它们的烹饪时间其实都相对。漫长一点，对于北方人来说，所以你就能觉得，一是对食材都用的特别尊敬，
3: 嗯
1: ；第二也用的特别近，嗯。近、嗯、到什么地步呢？就是当地人跟我说，我们这边就是喝汤，其实那些肉都都不吃了，因为所有的肉的味道精
2: 华都在汤里，已经在汤里了。里了嗯、对。
1: 但是你吃一口肉，你真会发现，那个肉确实已经煮到很干了，都没什么味道了。对。它可能在汤里泡了很久很久了。但是你你在北方喝到的这个汤呢？你吃一口肉，你觉得哎，这这肉还挺香的
2: 。哎，那你不是觉得跟夏天的时候做那个北京、上海的那个小店，这回感觉不太一样吗？嗯、你觉得那个差异在哪里啊？”嗯
1: ，北方人讲故事，他非常直接。我觉得可能是这这个是一方面吧，他会直接跟你讲出他的故事来。即便是有些小店可能没接受过太多采访，但是实际上他们也会讲一些自己的事情，相对会表达一点。嗯、就是
2: 北京的餐厅整体的媒体素养比较
1: 高、嗯，也可以这么说吧。但是中山是一个这样的地方，比如说你在广州、在深圳都不会遇见这种问题，包括在顺德。嗯嗯，当地人会形容自己就是好吃懒做，嗯，小富即安。中山呢，其实从来没有特别苦过，因为他们离澳门很近，离珠海很近，所以经济上一直都不算太差。嗯，但是你要说特别好呢，其实这几年就已经不就经济上也算不上特别好的这种呃城市了。但是中山人就一直按照自己的那种方式在在生活吧，所以在当地你其实是没有什么太多的这种美食博主，或者是没有很多的媒体去写这些人的，
3: 嗯，可
1: 能即便是写，就是偶尔有一些也是那种广东话的那种采访，所以你就会发现有一些。人他们可能不太会，呃，知道怎么和媒体去讲自己的这个故事。嗯、但是我也我也想到了，这个很正常。嗯，所你只能多看，然后去看看看他们身上发生了什么故事，然后你再去问这个点。当然，有一些土办法，就是你就坐在那儿一直和他聊，直到他突然蹦出一个点了，你就你就跑跑根去问吧。比如说，有一个老头讲着讲着，就突然讲到了八几年他偷渡去澳门的事儿。嗯，我说哎有意思。然后就就开始就说了很多。因为这些故事他上来是不会说的，对你有一些信任感的时候，他才会讲这些故事嘛
0: 。对，其、就、实、是、我是觉得，就是这种反而没有被媒体就是大量探访的店的话，就是给我们还是一个
1: 原，挺原始的感觉。对对对对、嗯，其实挺好的
0: ，让我们去来去发掘，或者说去接近。嗯、就说可能聊天会聊的比较久，聊的有些累，但是你后来会发现，到最后你建立的那种关系，其实也是蛮好
1: 的。嗯、比如说，还有一个地方我特别、嗯。喜欢这个地方，你要用我们日常评判就是食物的标准，它在中山绝对不算是一个家很好的店，嗯、但是这家店特别火。我看很多中山的这种，它也不算自媒体吧，就是大家发这个消息的时候说，嗯、呃，就是发美食评论的时候说，如果抛开价格，
3: 嗯
1: ，谈味道是就是耍流氓。然后，对，我们都有一天就去了<对>这个地方，在石七区就很老的一个区，中间呢有一个村叫大墩村，大墩村里面有一棵特别老的榕树，我觉得得有应该一两百年那种老榕树，树下有一个庙，庙里供了三个牌位，一个是太乙真人，所以他们你能看出来这是和道教有关的一个地方，嗯嗯还有一个是妈祖。所以你能猜出来，哎，这个地方是不是和
0: 以前应该是在海边？对，对和出海有关。嗯、还
1: 有一个是什么？一个慈善基金会。然后你就觉得啊，这个、哎、和和基金会有关，<笑>不重要。然后呢，它叫大墩村。然后你就想找人去聊，你发现当地人都在。不太说这个事儿，嗯，你不知道这个店老板是谁？问了很多人都说老板不在
3: ，啊，其实老板老板老
1: 板也在，这个嗯、老板的儿子也在，老板的孙子也在，他就死活不承认。我就知道这个店可能踩不了了，嗯，但是他作为当地的一个，呃，很隐藏的一个符号，我觉得非常值得写，因为我问了一些中山人，嗯、他们也都不知道这个店，嗯，因为这些人可能就是朝九晚五。但是这个店是经常很晚才开的，嗯，它最有名的东西是咸猪骨粥，这就是夜归人特别爱喝的一种，嗯、一种粥吧。它也有涮锅，然后也有一些小菜，比如说它的紫苏炒田螺，嗯、就会做的非常咸。哦、如果你空着口去，你就觉得哎不会太好吃，但是想想为什么这么咸，就一定是喝酒的人可能在这儿比较多
3: 。对对，对
1: 嗯，然后当你掌握了这些东西，你就可以在网上开始搜资料。嗯，大墩村突然发现以前叫什么。比如说，最早叫蛋家村，但那个“蛋”写的是鸡蛋的“蛋、嗯”，但是“蛋家”呢，其实是水上人家的意思，嗯嗯但是为什么一个距离海边有差不多二三十公里的地方，会有这么一个聚集地呢？对。而且这个村里可能就两百多人，然后再去找，然后后来发现，呃，是因为。中山要兴建这个城市的时候，是缺人的，而且以前是不鼓励这种海上的渔业的，所以有些疍家人就被迫移、嗯、移,移居到城市里。人、嗯、因为到现在这个村里的人还有一种还有一种习俗，就是南方人要要赛龙舟嘛，嗯，他们每年都会把这个龙舟在比赛完之后沉到这个水里。然后每年四月四五月份的时候，对这个叫启龙，
3: 嗯
1: ，然后有有这么一个仪式，就他们到现在还保存着这个仪式，这
0: 还挺有意思的。这些其实
1: 都不是在当地采访聊到的，
3: 嗯
1: ，呃，有一些是要问当地的人，嗯，有些要再查查资料，嗯，主要是可能就是还是你要在这儿走一走，嗯、去发现这些线索，你才会挖到这儿。但是他我觉得挖的也不是很深，但是可能就是得还是得得找吧，特别是在写
2: 了吧这个
0: 最后
1: 在主文里写的几段，嗯嗯嗯,嗯
2: ，对，所以
0: 我是觉得，就是以餐馆来写的话，他可能到最后呈现的话，是跟我们以前做美食的话还是有不一样的地方的、嗯。这个
1: 村子我一进去，的、嗯，我都觉得有一种特别明显的江湖气。嗯。它还不太一样，不是那种很喧闹的那种江湖。你远远的看，虽然是个大排档，也也不是特别吵闹。嗯，你知道，就是他们所谓搭起来的这个大棚，就像一个简易的那种红、嗯、红蓝白的那种那种那种帆布，
3: 嗯
1: ，搭成的那种棚子，嗯、只是为了遮阳防雨啊之类的。但是旁边就是那棵巨古老的榕树。其实那个庙离他们这个店可能也就几米远，但是晚上人多的时候，连庙门口都坐满了这些呃吃饭的人。但是那个庙其实也不是我们想象的那个那个庙的样子，它就是在村里盖了一个房子，嗯、它就管这类似
0: 于小亭子的那种，对,对吗
1: ？其实就是我那个整个主文的第一个跨胚的一个图。嗯。我当时还跟摄影师张雷说：“我说你看，因为我刚开始去还没看任何资料，我天本能的以为他们这儿供的是一个关公庙，因为每家店他们都就是南方都会有供那个持刀关公嘛，嗯、那个也相当于一个财神，远因为远远的我也没进去。说你看大家这个屋子啊不，不是我说啊，吃饭的人都坐在屋外，啊、嗯，啊。”然后只有只有神神神灵才能在屋里待着，而且那那屋好像不让人进。我说这万一有一天下雨了，这人是不是也不让进？就是你觉得那个，因为那个屋子还挺大的。我一直以为它就是餐厅的一部分，后来才知道它是一个庙。嗯，反正就是一种挺奇妙的感觉。
0: 广东、福建那一块，就是这种比较有意思的地方，还是挺好玩的。嗯、我记得我当时在一个老城区里面，也是遇到了一个，就是小的供奉的那种庙。嗯、就是我我从那走过的时候，是一个阿姨在那正好在冲水，就是因为夏天太热了嘛，她要冲一冲。他们就在那个庙外面跳广场舞，就冲完，嗯、她冲水就是为了等会儿跳广场舞。对。
1: 我记得有一年去东海，其实我是走，因为整呃沿东海走了一遍嘛，从舟山出发，嗯、走到最南端的时候，呃，应该是泉州附近的一个小渔村。嗯，当是我跟摄影师老于，我们就说一定要去那个地方看看有什么港口。嗯、其实很破败了，又是冬天，没有什么渔船，海上有一点臭味儿。然后、嗯、那边渔船都是小渔船，嗯、就都停在岸边，被绳子拴起来。他走着走着，我们就看见一个妈祖庙。我觉得那个妈祖庙的那个规模和整个渔村，就非常不成比例，就太大了，建的太漂亮了。
3: 嗯。
1: 而且有地下室，有一个巨大的地下室，一定是做什么活动的。他们一定有什么出海的活动。然后上面也修的都特别漂亮，很干净。但是一个人都没有，我们甚至在里边待了好久都没看见一个工作人员
3: 。太冷了
1: 。嗯，对，是太冷了，<笑>海风很大。嗯，但是你就觉得修这个庙一定花了不少钱。嗯嗯，但是就是这是他们认为非常重要的一个信仰嘛。
2: 反正我这次的感觉就是，我觉得就是这些餐厅虽小哈、啊，但是跟他们聊的话，你就能感觉到这个当地发展的一个缩影。嗯、就可能那些老店可能都是二三十年的，嗯。他讲到这个这种城市快速变化，就他们其实是一个见证者，嗯。那就说到咱们这回采访，其实我觉得可能咱们这个封面是能够感觉到，就最近这个社会状况的这种快速变化的一个封面。嗯、你像咱们出去。的时候，刚才也聊到了，一开始出去的时候都是，嗯、呃，小心很很忐忑的，嗯、不知道能不能走得了，到了当地能不能自由活动。嗯、那等我们回来的时候，大家全都已经发着烧。全都已经免疫了，是吧？走的时候可能还都那个，在小区可能都出不去。是，就是所以就是这些餐馆，他们其实也见证了这些。他们那个就是，我觉得很多餐馆采访的时候，他们都是处在一个特别艰难的一个时期，也是希望他们就是在可能现在我今天来的路上，在坐出租车还听到广播里说什么西安的餐饮现在好像又恢复了，就是也是希望他们能度过这一段，然后这些很不。容易的这些小店能。生意就是能够恢复往日的这种，能变得像以前那么好吧？嗯、
3: 就是也大
2: 家都度过了这段时间，见证了这个特殊的这个时期。嗯、对
0: 我昨天刷朋友圈的时候，就是我看我采访的湘潭的一个馆子、嗯，然后老板发了一个朋友圈说：“说现在这这次报复性消费来的实在是太猛了，有点扛不住啊。嗯”对，说明他们已经是恢复的很好、哦。其实长沙
1: 感觉恢复的，呃，就是、呃、湖南感觉恢复的还是相对快一些。
0: 嗯，但是其实，比如说，我记得我当时去湖南的时候，我当时就想着这是一个可能没有受疫情影响太大的地方，因为我们当时新闻上看的时候都没有看到太多。嗯、但是其实我们没有考虑到的一点就是，湖湖南它是一个就是迅速网红化的城市这几年来，然后这个网红化其实带来了巨大的流量。嗯，就是比如说，它以前的可能一个小店啊，它基本上都是本地人，但是这几年的流量的话，它会导致可能七成的客人都是外地人。然后只有三成的客人是本地，嗯、那就是在咱们过去的这几年内的话，相当于是那七成的人都不来了。其实相当于就。就受到的冲击是比我们想象大的，因为它承载了那个流量之后，很多电视台不停地扩展它的规模的，嗯，但是它扩展的规模还没有，就是一切准备好了之后，嗯、结果就遇到了这样的情况，就、嗯、所以它受受到的可能说是另外一种打击，嗯嗯，嗯
2: 是在西安就更是这样，它本身就是一个旅游城市，嗯嗯，嗯
1: 嗯
0: 我今天聊完最大的感受就是写美食这么多年，感觉自己嗯，好像你们说美食我也都接得上话了。<笑>
1: 这几天最大感觉就是一提到什么东西都特别想吃，嗯、又饿了。嗯
0: 、恭喜你恢复健康
1: ，对，恢复味觉了。其实我觉得今年作为这个美食目的地啊，因为我去了中山，我就帮中山打个扣吧。嗯，作为一个三五天的一个美食目的地，我觉得中山是一个非常好的选择，物美价廉。嗯，就是你可以还找到一些很老的，像七八十年代开的那种老的茶楼。然后体会一下以前作为那种港商或者当地的有钱人才能去的那种地方，但是如今的消费也都非常低了，然后也可以去，就是一些小街巷里边去找到那种特别老的那种风味总体来说，其实都是很，对于广东人来说，其实可能都是很古早的味道，所以我觉得还是一个挺不错的选择。而中山其实你即便作为美食目的地的一站，我都觉得很好。整个广东这个这个地理分布，我太羡慕了。像中山往北走是顺德和广州，都不远，高铁七分钟就到了，全是吃饭特别多的地方。往南。几十公里吧，二三十公里就到澳门了。嗯、他们就是有坐坐巴士去澳门，都不是说像咱们这还得坐飞机才能去，他们打个车可能都能去。嗯，然后接下来可能会修一条公路，就直接到了深圳了。然后去江门也很近，所以我真觉得这些美食的城市都是传统好了的啊！离佛山也近，
0: <笑>我是觉得大家去的这些城市的话，肯定都是我们精挑细选出来的。去哪一个跟着打卡都会不错
1: 。是，嗯，好，那本期节目就录到这里，欢迎大家订阅本期杂志只刊、数字刊，也欢迎在评论区与我们分享你的美食故事都有哪些。谢谢收听，我们下期再见
2: ，再见。拜拜